0: et dans ce nouvel épisode un petit peu particulier, on accueille aujourd'hui Fanny Soquel. On va parler, Fanny, ensemble de médecine, d'intelligence artificielle. Mais avant ça, est-ce que tu peux d'abord commencer par me parler de toi, me parler de ton parcours et qu'est-ce qui fait qu'on est aujourd'hui à parler ensemble d'entrepreneuriat
1: Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être là aujourd'hui et puis de parler un petit peu médecine avec toi. Euh, je m'appelle Fanny, j'ai 42 ans, je suis originaire des Hauts-de-France, là où j'habite encore aujourd'hui. Et pour te donner quelques mots sur mon parcours, j'ai un parcours relativement classique, j'ai fait des classes préparatoires, j'ai fait une business school et ensuite j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans le conseil avant de travailler dans le conseil, je me suis un petit peu cherchée. Si tu veux en savoir un peu plus sur moi, mon grand rêve quand j'étais petite, c'était d'être journaliste. et Mes rôles modèles, c'était Christine O'Krent, c'était mm -hmm. Anne Sinclair, c'était Claire Chazal surtout, que j'adorais. Et je voulais vraiment faire du journalisme. J'ai d'ailleurs travaillé un petit peu dans un journal. J'ai même eu un petit diplôme en broadcast journalism. Voilà, ensuite, j'ai fait une business school. J'ai travaillé un petit peu dans la pub. Et finalement, donc je me suis retrouvée dans le conseil où j'ai travaillé pendant près d'une dizaine d'années dans pas mmh. mal de structures. Ce qui m'a vraiment plu dans ce domaine du conseil, c'est de pouvoir travailler sur des projets euh, à part entière, sur des gros budgets, gérer des hommes, gérer euh, des énormes projets composés de plusieurs composantes qu'il fallait mettre en œuvre vraiment comme une grosse horlogerie. Et euh, j'en retire encore les bénéfices aujourd'hui de cette structuration, de cette façon de penser euh, systématique, industrielle presque. Voilà, c'est ce qui me permet aujourd'hui euh, de mener la start-up à bien.
0: Ok, donc... Euh rien qui te prédestinait a priori euh, à fonder une société euh, dans la médecine, que tu as cofondée avec ta sœur, si je me trompe pas, Exactement. qui est là plutôt ce cursus euh, peut-être orienté médecine. Alors, tu es assez humble, hein, parce que tu nous as pas précisé que tu étais board member de la French Tech Grand Paris, que tu es également une des 40 femmes Forbes 2023. Donc, un background, comme je le disais, qui prédestine pas à une société ou une évolution dans, dans, dans la médecine. Qu'est-ce qui t'amène euh, justement Comment est-ce qu'on passe du, du, du consulting, de la gestion de ressources humaines sur des projets à ta quand même assez euh, énorme versus partir from scratch avec sa sœur sur des thématiques très médecine, intelligence artificielle, tacler un sujet de société qui prend de plus en plus d'ampleur, le cancer. Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre
1: Alors déjà, j'ai toujours baigné dans un environnement familial qui était euh, très proche de la médecine. Mmh. Euh, ma mère est pharmacienne, ma sœur est médecin, il y a eu beaucoup de médecins dans la famille. Et donc, c'est quelque chose qui m'était pas inconnu non plus. Ensuite, tu as dit qu'on avait cofondé la start-up avec ma sœur. C'est vrai, on l'a aussi cofondé avec notre cousin Stéphane, qu'on oublie souvent dans l'équation, le pauvre. Pauvre cousin, ouais, <rire> désolé Stéphane. On l'a cofondé à trois. On est vraiment trois cofondateurs et euh, on a chacun des rôles qui sont euh, complémentaires dans la start-up. Stéphane apporte le côté technique, puisque euh, voilà c'est quelque chose qui, qui maîtrise particulièrement l'intelligence artificielle. Marie apporte le côté médical, évidemment, puisqu'elle est un médecin à Napat, Et moi, j'apporte le côté business. Mm -hmm. euh, voilà, donc c'est quelque chose qui est important de signaler. Donc, on a cofondé la start-up en famille. On l'a aussi cofondé un petit peu sur le tard, puisque quand je l'ai cofondé, c'était il y a six ans. J'avais déjà 36, 37 ans. Stéphane et Marie avaient à peu près le même âge aussi. Donc, c'est pas une start-up qu'on monte directement à la sortie d'école non plus. Euh, ça a été un choix qui a été euh, réfléchi et on peut dire qu'il y a eu un déclic à un moment donné, mais je pense que quand même, il y a eu une conjonction de facteurs qui nous ont amenés euh, tous les trois à travailler dans ce domaine. Des choses qui nous sont propres à chacun et aussi tout un momentum, euh, je vais y revenir juste après, dans le domaine de la médecine et dans le domaine de l'IA. Pour ce qui est vraiment du, du déclic, si on voulait vraiment euh, dire le moment où on a décidé de fonder Prima, c'était juste un dîner de famille. Euh, on discutait euh, politique, je m'en rappelle d'ailleurs très, très bien. Et à un moment donné, on parle chacun de nos métiers. Moi, côté business, je commence à raconter l'émergence de l'IA dans les projets bancaires dans lesquels je travaillais. Mm -hmm. On implémentait l'IA pour faire du CRM, donc c'est vraiment la version très basique. Mais c'était des thématiques qui m'intéressaient énormément et je commençais vraiment à beaucoup me documenter sur l'IA. Euh, Marie racontait les problématiques qu'elle a dans son métier d'Anna et Stéphane, justement, était en train de terminer un projet de recherche à Montréal et euh, disait un petit peu ce qu'il avait réussi à implémenter euh, dans le domaine de la neurologie, avec de l'IA aussi. Et donc, tous les trois, on a discuté. Et puis, euh, Marie nous a vraiment expliqué les problématiques. Et on s'est tous dit qu'on pouvait éventuellement monter une start-up dans ce domaine. Et euh, voilà, très rapidement, après, on a fait un premier POC qu'on est allé présenter dans des hôpitaux. Et on a tous les trois décidé de quitter nos jobs moi plus personnellement ça faisait un moment que j'avais envie de lancer ma boîte j'ai toujours eu ça euh, chevillé un peu au corps l'envie de créer ma propre structure en étant euh, dans le conseil j'ai pu traverser euh, des grandes boîtes euh, des boîtes ouais. plus petites euh, me faire racheter etc j'arrivais à un moment de ma carrière où je on, notre petit cabinet venait de se faire acheter par un très grand et euh, voilà j'avais euh, pour ma part l'envie de revenir à des choses qui étaient un peu plus euh, un peu plus petites et j'avais ah, envie humaine, vraiment de euh... exactement me frotter euh, aussi euh, à l'univers des startups c'était vraiment l'âge d'or des startups ouais. euh, qui a un petit peu passé d'ailleurs. On pourra peut-être en reparler. Il y a euh, 5-10 ans, c'était vraiment l'âge où tout le monde avait envie de ouais, créer, créer sa startup, son... etc. Et, et j'avais envie de le faire aussi. Il y a eu des choses aussi très personnelles. Il y a eu un décès dans la famille relatif à du cancer euh, qui m'a beaucoup interrogé sur la façon dont on prenait en charge la maladie. Voilà, j'avais gardé ça un petit peu en mémoire aussi. Et puis, il y avait vraiment aussi ce momentum. Alors là, on parle vraiment d'autres choses, vraiment d'un aspect conjoncturel qui est assez unique dans l'histoire de la médecine aujourd'hui, c'est toute la progression des techniques de digitalisation. Aujourd'hui, on arrive à avoir euh, énormément d'informations sur euh, les, les connaissances médicales de chacun. On mesure beaucoup de choses. Moi, par exemple, ouais. j'ai une montre au poignet, j'ai eu un, un capteur de, de glucose, toutes les IRM, toutes les images, les énormément analyses, les scans, etc. On a beaucoup de data qui peuvent être traités. Et en parallèle, on a l'émergence de l'intelligence artificielle qui est liée à toute la progression des puissances de calcul mm -hmm. donc qu'on mesure par les, les GPU. Et en fait, cette conjonction de facteurs a fait en sorte qu'aujourd'hui, dans la médecine, on arrive à un âge d'or ou un âge ouais. révolutionnaire où vraiment, on peut faire énormément de choses. Et c'est ce qui est vraiment euh, vraiment fascinant aujourd'hui. Et on est super content d'être à la pointe de la recherche technologique en France aujourd'hui grâce à Prima.
0: Oui, bah, à à l'instar de, de votre société où vous avez trois profils très complémentaires, tu le dis, la médecine arrive à un stade où euh, se croisent une énorme quantité de données ou une énorme capacité à en collecter hein, via des objets connectés comme tu l'as dit, des puissances de calcul ou en tout cas une accessibilité à ces euh, machines, à ce matériel pour effectuer de la puissance de calcul et puis cette intelligence artificielle qu'on arrive à entraîner pour euh, bah, euh, après avoir collecté de la data, de l'analyser et puis d'en sortir euh, un premier jet d'analyse, ou en tout cas un premier euh, filtra de quelque chose qui nous permet de créer et de commencer une analyse, peut-être de voir ça en, en entonnoir, et puis aussi bah, d'enlever peut-être aussi euh, le facteur humain, des fois. Alors, on essaye absolument de pas l'enlever quand on parle d'IA, pour autant, euh, traiter la donnée la plus euh, factuellement possible, en enlevant le côté peut-être émotion ou, ou pseudo préanalyse ou, ou orientation de ce que veut dire la donnée, on le retire avec l'intelligence artificielle qui va se baser sur des patterns finalement. Enfin après, je suis pas l'expert, c'est plutôt euh, du coup Stéphane, euh, mais voilà des schémas qui se reproduisent et qui permettent bah du coup peut-être de détecter des signaux faibles dans l'arrivée d'une maladie, dans l'arrivée d'un symptôme. Tu nous as parlé de comment vous avez fondé la société, donc on voit qu'il y a un gros, une grosse partie d'histoire et aussi de, de vécu. On sent également euh, souvent, je pense qu'entre amis, on se le dit des fois, ah, on devrait monter une boîte pour ça. Vous, vous, vous l'avez fait au final. Il y en a beaucoup qui se le disent. Vous, vous n'avez pas seulement discuté ensemble et évoqué cette possibilité. Vous l'avez réalisé juste pour être sûr. Est-ce que tu peux quand même nous pitcher en, je sais pas, l'équivalent d'un elevator pitch? Est-ce que tu peux en une, deux minutes nous pitcher Prima?
1: Alors, je vais essayer d'être le, le plus concise possible et euh, je vais essayer de rendre les choses aussi très accessibles parce qu'on est vraiment une startup deep tech. Et on s'adresse à vraiment un métier de spécialiste hautement technique. Je vais prendre un cas... Bah D'ailleurs, super, on est en octobre. Octobre, c'est octobre, octobre en rose. rose c'est le mois des dépistages du cancer du sein. D'ailleurs, faites-vous dépister, c'est super important. Plus un cancer est pris en charge tôt, euh, meilleures sont les chances de survie derrière. On arrive à traiter euh, un cancer qu'on prend très tôt, 90% de chances de survie. Bref. Mmh parenthèse fermée. Donc, octobre rose, euh, je, je prends batte, ma mère, parfait, elle est exactement dans la cible. Ma mère va se faire dépister du cancer du sein. Elle a reçu son petit carton, donc elle va faire une petite mammographie. Dans cette mammographie, on va détecter quelque chose de suspect, donc c'est une masse, euh, ça s'appelle une tumeur. On ne sait pas si c'est une tumeur bénigne ou maligne, ça mm -hmm. fait très peur tumeur, mais il peut y avoir des tumeurs qui sont tout à fait bénignes. Une tumeur, c'est une excroissance, c'est des cellules qui prolifèrent. Mm -hmm. Mais à ce stade, ma mère, donc du coup, qui a fait sa mammographie, elle a cette masse, mais elle ne sait pas si c'est malin ou si c'est bénin. C'est là qu'intervient la biopsie. Donc la biopsie, c'est une petite ponction qu'on va faire dans la tumeur et qu'on va regarder au microscope. C'est la spécialité dans laquelle Prima travaille aujourd'hui. Ce que font les médecins qui regardent cette biopsie, c'est que bah ils se mettent derrière le microscope et ils vont regarder un certain nombre d'indications qu'on appelle des biomarqueurs. Ils vont regarder voilà si c'est des grosses cellules, des petites cellules, si elles prolifèrent beaucoup, quelle mm -hmm. est l'architecture, etc. Et en fonction de ça, ils vont pouvoir dire si c'est un cancer ou pas, si c'est malin, si c'est bénin. Ils vont pouvoir aussi dire le grade, ça c'est super important. Et ils vont pouvoir après préconiser le traitement
0: euh, pour ma maman. Mais c'est eux avec leur propre interprétation Exactement. de tous ces paramètres. Est-ce qu'ils se prolifèrent ouais. rapidement ou pas Mais sans forcément de notion chiffrée de vitesse Alors, ou de
1: tout à fait. Alors ils font pas le, évidemment. Donc le, le traitement qui est proposé, il est fait lors d'une consultation multidisciplinaire où interviennent derrière des médecins oncologues, la génétique, mmh. plein de personnes en fait qui prennent part à la décision du traitement. Mais elle est réalisée en grande partie sur l'examen macroscopique qui est fait de ces cellules. Et là, du coup, on voit qu'il y a un double enjeu, en fait. Il y a un enjeu d'aller vite pour réaliser ce diagnostic. Il faut ouais. aller vraiment le plus vite possible. Et il faut aussi le faire de façon extrêmement précise. C'est-à-dire que plus on a un diagnostic qui est accurate, meilleur derrière, on aura un traitement pour le patient. La problématique à laquelle on s'adresse derrière, c'est déjà... donc. Il y a de plus en plus de diagnostics de cancer. Donc ça, c'est dû à plusieurs facteurs. Il y a les campagnes de dépistage. Il y en a ouais, de plus, plus, plus on de fait de
0: dépistage, forcément, plus, plus on... Plus on fait de
1: dépistage, plus on a de travail pour les médecins à napat. Il y a notre mode de vie. Il y a le fait qu'on vive de plus en plus vieux. Donc tout ça, ça fait qu'il y a des dépistages qui augmentent chaque année. Euh, et en parallèle, il y a un nombre de médecins qui stagne, voire qui décroît un petit peu. Alors, c'est pas que le cas en France, c'est le cas partout. Et surtout, il y a une autre composante qui est, euh, qui est vraiment importante à prendre en compte, c'est que dans la pyramide des âges des médecins, et particulièrement des médecins en Napat, il y a plus de la moitié des médecins qui ont plus de 55 ans. Donc, dans 10 ans.
0: OK. Il y a, il y a la moitié de profilent. médecins en moins. Ouais. Donc,
1: il faut qu'on fasse quelque chose très, très vite. Et puis, il y a un dernier facteur qui est super important aussi, c'est la révolution des thérapies. Alors, quand on dit qu'on arrive à soigner 90% des cancers du sein quand on les prend vraiment dans des stades très précoces, c'est grâce aux nouvelles thérapies qu'on a réussi à trouver ces dernières années, et particulièrement ces 20 dernières années. Jusqu'à maintenant, on était sur un arsenal très classique, euh, chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie. Ouais. Et là, on a réussi à trouver des nouvelles thérapies qui sont absolument géniales, qui sont euh, les thérapies ciblées, en particulier grâce à la génomique, et l'immunothérapie, ça c'est des toutes nouvelles thérapies et ça donne des résultats absolument dingues. Sauf que pour réussir à adresser vraiment euh, ces thérapies et les mettre en face des patients qui peuvent l'avoir, ça nécessite encore une fois un diagnostic ultra précis, et notamment sur des nouveaux facteurs qu'on n'avait pas encore identifiés jusqu'à maintenant, ce qui fait qu'en fait le diagnostic se complexifie énormément. Ouais. Et donc, pour en revenir à Prima, c'est là que Prima intervient, justement, parce qu'il y a l'intelligence artificielle. Et quoi de mieux pour objectiver encore plus les résultats et pour donner vraiment une quantification précise que l'IA L'IA, elle arrive à aujourd'hui, enfin, on la nourrit avec des millions d'images, et euh, en 10 minutes, l'IA apprend autant qu'un médecin apprendra dans toute sa carrière. Donc, en fait, elle est capable de donner des facteurs très précis et mmh. très objectifs sur des quantifications qui auront derrière un impact fondamental pour le traitement derrière. Quand on hésite entre une immunothérapie, une chimiothérapie, quand on hésite sur des, des traitements néoadjuvants, etc., mmh. on sait qu'aujourd'hui dire, grâce à, encore une fois, un diagnostic très précis sur des marqueurs, quel traitement va avoir le plus de succès pour le patient. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui chez Prima. On développe des outils à base d'IA pour aider les médecins à mieux objectiver leurs résultats.
0: Et eh ben écoute, c'était l'ascenseur de l'Empire State Building, c'est tout, c'est qui était plus 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 haut que les autres. Euh, mais non, mais en tout cas, en tout cas, c'est c'est bien de reboucler à la fin euh, euh, sur cette notion de voilà. Finalement, vous allez peut-être retirer aussi ce facteur. Tu l'as dit, il euh, y a un volume plus conséquent de dépistage, donc forcément de diagnostics à faire et euh, potentiellement une décroissance à venir du nombre de, de médecins disponibles pour effectuer ces diagnostics. Donc, on va enlever peut-être ce type de facteur. Donc, il va falloir traiter beaucoup plus de dépistage pour en faire des diagnostics. Il va peut-être aussi falloir enlever bah, tout simplement la pression qu'il y a sur les actuels médecins qui doivent effectuer des diagnostics. Donc, finalement, bah, on va enlever ce facteur de fatigue peut-être, de, de, de stress, de pression qu'il y a sur une, une certaine profession euh, pour standardiser une collecte de données et puis ensuite l'analyser et la comparer. Tu l'as dit en faisant un petit peu de learning auprès d'un échantillon d'une centaine ou de milliers d'images pour derrière faire corroborer des choses et derrière qui permettent aussi un traitement beaucoup plus précis en fonction de ce qui a été détecté, je suppose, et puis même faire des tests finalement. Plus de, de profondeur dans les diagnostics et dans les résultats observés vont pouvoir amener plus de tests de traitement et donc derrière bah, trouver juste ce qu'il faut, la bonne dose et et du coup bah peut-être à terme aussi euh, rendre un cancer ou quand on entend tumeur, tu l'as très bien dit... On pense tout de suite à quelque chose de très négatif, très grave. Finalement, il y aura peut-être un niveau de, de de gravité qui va pouvoir se graduer avec le temps parce qu'on sait que bah il y a différents traitements et une analyse beaucoup plus fine qu'avant.
1: Ouais, alors j'aimerais rebondir sur énormément de sujets que que tu as dit pour rebondir déjà sur la la dernière chose effectivement. Aujourd'hui, donc, il n'y aura jamais de vaccins contre le cancer, sauf vraiment le cas très, très particulier, mmh. de vaccins liés à des virus comme le, le HPV, mais les vaccins contre les cancers, ça n'existera jamais. Par contre, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est mieux vivre avec le cancer. Oui. Et aujourd'hui, on essaie de prendre un petit peu les cancers comme des maladies chroniques. Le, le but du jeu aujourd'hui, c'est d'assurer donc des années de vie en, en meilleure santé grâce à tous les traitements, à tout l'arsenal thérapeutique qu'on a développé. Et aujourd'hui, on arrive non seulement à gagner en espérance de vie, mais aussi parfois à gagner en guérison. Donc, c'est vraiment des révolutions qu'on vit aujourd'hui. On okay. vit vraiment un, un âge d'or de la, de la lutte contre le cancer. Et c'est incroyable d'être là aujourd'hui et de participer à ça encore une fois. Je... Oui, cette
0: lutte, c'est n'est pas forcément une suppression, c'est un accompagnement pour vivre avec.
1: Exactement. Et voilà, le cancer comme maladie chronique. Okay. Ça, c'est un premier enjeu. Ensuite, tu parlais, effectivement, de ce qu'on allait euh, décharger comme pression, etc., sur les médecins. C'est vrai que les, les médecins à Napat, aujourd'hui, ils ont un travail euh, dingue à faire et euh, des outils d'intelligence artificielle comme les nôtres, ça leur permet, derrière, d'aller se concentrer sur des cas sur lesquels ils ont vraiment une plus-value ajoutée. L'exception, diagnostics... une
0: spécificité Exactement. particulière, les une plus anomalie. Context, que... les plus,
1: euh, voilà. Et nous, on les décharge vraiment d'une partie laborieuse de quantification. Je donne un exemple idiot, par exemple... Sur une lame, on doit compter des mitoses. Alors, pour ceux qui ont fait un petit peu de biologie, des mitoses, c'est une division cellulaire. Mmh. Euh, et ça, ça donne un grade. En fait, plus il y a de division cellulaire, plus on peut se dire que la cellule est en train de proliférer. Donc, voilà. Alors, le médecin, il doit regarder dans toute sa lame, trouver l'endroit où ça se divise le plus zoomer dessus, essayer de définir un champ d'à peu près 1 millimètre ou 2 millimètres carrés et ensuite compter dans ce champ combien il y a de cellules. Alors ça peut être 15, 20, 30, mm -hmm. etc. C'est extrêmement long et laborieux. C'est obligé,
0: très certainement. Voilà, et ça, ouais. ensuite,
1: qu'est-ce qu'une mitose C'est toujours ouais. un lieu d'interprétation. Alors, ce qui est super bien, c'est que euh, grâce à nos outils, on permet d'objectiver vraiment le résultat. Ce qu'on s'est rendu compte aussi dans nos études, c'est que euh, les médecins n'avaient pas forcément la même interprétation de ce qu'était une mitose. Pour nous, ça a l'air très simple sur un schéma de biologie. C'est une cellule qui se divise Bien en deux. Bien sûr, mais
0: visuellement, Mais visuellement, il euh, y a une épaisseur
1: de coupe. Euh, il ouais. y a des cellules qui sont prises par-dessus. D'autres qui sont et, et un peu éclatées. Enfin, c'est toujours un petit peu difficile à, à obtenir ce consensus. Et les outils d'intelligence artificielle ça justement d'avoir un consensus des meilleurs experts en fait et de reproduire ce consensus mmh. sur une lame et ça fait gagner 10, 15, 20 minutes par cas et ça mmh. multiplié par le nombre de cas par jour,
0: c'est énorme. Et peut-être même donner un indice, un index, une donnée de probabilité aussi. Ouais. Là où deux médecins seraient pas forcément d'accord, bah c'est soit oui, soit non. Bah là, c'est a priori, c'est oui à 75%. Est en cas, on est sûr. Euh, et il y, y a des passé, seuils
1: là. du coup qui donnent d'un grade ou l'autre. Mm -hmm. Et à un moment où tu mets une ou deux mythos en plus, ça va te faire basculer d'un seuil grade, à ouais. l'autre. Et ça peut potentiellement faire basculer un traitement d'une voix oui, à une autre. Et, euh, et ça, du coup, c'est les outils d'intelligence qui, qui permettent ça. Et puis, peut-être la dernière chose aussi euh, sur les outils d'IA... Il euh, y a aussi une perspective qui est, qui est vraiment dingue. Donc là, on a parlé de reproduction du diagnostic, qui mmh. est vraiment la base. Mais après, on va pouvoir se lancer sur de la médecine prédictive et pronostique. Et ça, c'est encore plus enthousiasmant.
0: Mais a encore plus de données, là, par contre. Exactement. Là, il va falloir élargir le champ. Euh... Bah,
1: de, toute l'étude de l'évolution, pouvoir prédire l'évolution d'une tumeur et derrière, du coup, pouvoir ajuster le traitement, mmh. notamment sur les chimiothérapies qui, aujourd'hui, n'ont pas forcément de sens... Euh, sur sur tous les cancers et donc du coup pouvoir bien cibler les chimiothérapies pour pouvoir enfin euh, en ayant justement des, des facteurs qui nous permettent de mieux comprendre l'évolution des maladies et puis après le, le prédictif qui est aussi dingue c'est euh, la combinaison du traitement avec euh, le profil du patient donc ça c'est oui. tous des domaines dans lesquels on est en train de travailler aujourd'hui avec euh, Prima et avec d'autres startups et qui vont derrière permettre encore une fois une meilleure prise en charge du patient donc ça, c'est vraiment euh, super enthousiasmant. Il faut, faut vraiment se rendre compte qu'on est vraiment sur des, des sujets de pointe en médecine. Ouais. Il y a très peu de start-up, de boîtes qui font la même chose que nous. On a vraiment de la chance en France d'avoir un terreau ultra favorable avec ouais. des mathématiciens de génie dont euh, mon cousin Stéphane et une médecine euh, vraiment de, de pointe. Qui
0: permet, euh, la médecine ouais.
1: française, elle est reconnue partout dans le monde et c'est vraiment, encore une fois, cette conjonction qui est vraiment euh, ultra favorable aujourd'hui. On, on, on sent on
0: on la, 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 la ah, passion ouais, et aussi la stimulation du, du champ des possibles qui s'ouvre à, à la médecine d'aujourd'hui. Juste pour resserrer un petit peu sur Prima, est-ce que vous vous limitez à certains cancers que vous pouvez diagnostiquer Est-ce qu'il y a une particularité ou est-ce que est le champ est...
1: Alors, on a envie de tout faire. Ouais. <rire> Maintenant, en terme de, de roadmap, on est obligé évidemment de, de, de segmenter. En fait, on segmente par organes. Et euh, plus le temps avance, plus on va vite, en fait, parce qu'on a déjà des outils qui marchent sur certains organes qui peuvent mmh. être répliqués sur d'autres. Euh, voilà, pour donner une roadmap très claire. Aujourd'hui, on, on a un outil doublement marqué sur le cancer du sein. On a un outil en cours de marquage sur le cancer de la peau. On est en train de démarrer le col utérin et on va en démarrer plein d'autres l'année prochaine.
0: Ouais, donc il euh, y a, y a, y a ouais. cette volonté vraiment de, de croître rapidement euh, en tant qu'entreprise, mais également euh, dans votre proposition de valeur. On a parlé d'IA à plusieurs reprises. Qu'est-ce que tu as vu changer entre le moment où vous vous êtes dit on lance la boîte parce il y a ce croisement, justement, ce momentum dont tu parlais. Et aujourd'hui, entre-temps, il y a eu des, des outils comme ChatGPT, et je vais pas en énoncer toute une liste, mais sur tout ce qui est visuel, traitement du texte, traitement de l'audio, de la vidéo, de toutes ces choses. Euh, Qu'est-ce que tu as observé, toi, dans ce laps de temps Est-ce que, justement, euh, la démocratisation, ou en tout cas, le fait de rendre accessible au grand public au travers du plus gros exemple ChatGPT, tu as observé quelque chose de différent, peut-être bah, du coup plus de personnes qui s'y intéressent et donc du coup une recrudescence bah, d'experts ou en tout cas d'experts en devenir sur ce sujet et Quelles sont les évolutions que tu as observées toi de ton niveau
1: Alors je vais répondre à ta question à, à trois niveaux. Le premier niveau c'est je trouve entre le moment où on a démarré Prima donc il y a six ans et aujourd'hui il y a de plus en plus de médecins et notamment des médecins en apathes qui se sont intéressés au domaine de l'IA et qui aujourd'hui travaillent avec des outils d'IA. Quand il y a six ans, on arrivait dans les salons, dans les congrès, avec nos outils d'intelligence artificielle, on avait une énorme défiance des médecins qui pensaient qu'on allait prendre leur travail ouais. euh, et que l'IA allait tout remplacer. Alors, c'est absolument pas le cas, encore une fois. On est de l'aide au diagnostic, on fait des compagnons pour les médecins pour les aider à objectiver leurs résultats et les décharger sur certaines tâches qui sont vraiment rébarbatives, mais mm -hmm. encore une fois, le temps qu'on couvre l'ensemble de la spécialité Anapath et qu'on arrive à prendre en compte encore d'autres spécialités, enfin c'est infini. Le médecin sera toujours au cœur de ce qu'on fait aujourd'hui. Mais on remarque aujourd'hui qu'il y a une certaine sensibilité des médecins à ces enjeux. Il y a aujourd'hui des congrès qui ne portent que sur ça, sur l'IA en Anapath, sur l'IA en médecine. Donc ça, c'est un certain signe aussi, un certain facteur. Euh, et il y a de plus en plus de départements de médecine qui ont euh, des chercheurs en IA et et inversement, il y a de plus en plus de médecins qui participent à des startups. Mmh. Et donc, en fait, on a ce croisement où euh, maintenant la médecine parle aux mathématiques. Ouais. Et ça, c'est euh, ultra intéressant. Ne serait-ce que nous, en fait, nous, on ne travaille qu'avec des départements d'anapathes, d'oncologie, etc., pour développer nos produits. On ne développe pas des produits comme ça en vase clos ouais. en se disant bah, « on a une super idée, puis après on va leur apporter le truc ». Tous les développements qu'on fait, on les fait avec euh, des départements d'Anapath, avec des médecins d'anapathes, c'est eux qui dictent les spécificités, les fonctionnalités, mmh. l'UX...
0: C'est eux qui dictent un petit peu tout ce qu'on a trop de mal. Ça, 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 ça m'aidera le plus, en voilà, d'avoir cette data à tel endroit, de telle manière.
1: Donc ça, ça c'est vraiment le premier niveau. Je trouve que vraiment, côté médecine, il y a une évangélisation, mm -hmm. il y a une meilleure compréhension. Et bien sûr, il y a encore un long chemin à parcourir, mais c'est vraiment des domaines aujourd'hui qui, qui se parlent, qui, qui se croisent. Deuxième niveau, c'est au niveau du grand public. C'est pareil, il y a 5-10 ans, quand on parlait de l'IA en médecine, il y avait une levée de bouclier. en disant ah oh là là... Google va utiliser ouais. mes données pour faire je sais pas quoi. Aujourd'hui, vraiment, bah, il y a toute une réglementation qui se met en place sur la protection des données. Mmh. Mais aujourd'hui, je pense que le grand public commence à voir euh, l'intérêt que peuvent avoir euh, ces diagnostics à base d'IA euh, pour euh, ne serait-ce que, bah, encore une fois, euh, sauver des vies, permettre une meilleure guérison, une meilleure mmh. compréhension. C'est a jeu d'expliquer euh, ouais.
0: l'utilité et que euh, l'IA euh, euh, ne sera que ce qu'on veut qu'elle soit, Exactement. soit elle restera au statut d'aide oui. euh, pour pouvoir avoir un médecin ou un, une profession focus sur là où elle a le plus de valeur et pas mm. sur l'agrégation de données oui, oui, et oui. l'interprétation, euh, mais plutôt euh, très, très focalisée sur euh, bah, euh, les exceptions, les cas d'urgence peut-être, qui doivent aller peut-être plus vite euh, ou qui vont avoir un process de traitement, un workflow différent que celui que nous dictera euh, l'intelligence artificielle, parce qu'il y aura peut-être bah, du coup un prélèvement qui doit être mmh. différent, ensuite un matériel différent utilisé, donc, des paramètres qui vont faire que le workflow sera pas le même. Et puis, il y aura peut-être des cas qui doivent aller très, très vite. Et là, ça restera peut-être le médecin à ouais. commande, je sais pas. Mais en tout cas, ça peut rester au, au statut d'aide. Aujourd'hui, les gens que vous targetez c'est le médecin, c'est la personne qui fait le diagnostic, c'est des hôpitaux, c'est des laboratoires. C'est qui euh, le client de Prima aujourd'hui
1: C'est les hôpitaux, les laboratoires et aussi les industries pharmaceutiques qui sont forcément intéressées, puisque ouais. ce qu'on fait, ça leur permet de mieux Traiter. cibler les traitements et de mieux comprendre comment fonctionne leur traitement. Donc, c'est ces trois domaines d'activité qu'on qu embrasse aujourd'hui.
0: D'accord. Et donc, du coup, vous avez derrière, je suppose, une stratégie particulière pour communiquer avec eux. On parlait tout à l'heure du X, d'expérience de l'outil, comment l'utiliser. Du coup, est-ce que ça crée différents produits, différentes solutions chez vous Ou, ou c'est vraiment quelque chose de très global Ou euh, voilà, c'est un seul et même outil et qui est là pour aider euh, toute cette industrie, comment est-ce que vous avez segmenté euh...
1: Oui, on essaie évidemment de faire un outil unique qui fonctionne pour tout le monde. Néanmoins, encore une fois, cet outil, et c'est ce est vraiment ce qui fait la force de Prima, on le construit main dans la main avec les avec médecins les ou avec les pharmas qui nous adressent des problématiques. Mais évidemment, on essaie de pas faire un outil intuitu personae. On oui. essaie d'ouvrir un petit peu le champ des possibles. C'est pour ça qu'on a toujours un, deux, trois laboratoires qui travaillent en même temps avec nous sur un même outil pour éviter de faire un outil pour personne dédiée. un laboratoire particulier, dédiée.
0: ok. Voilà. Très bien. Euh, pour, pour revenir un petit peu plus à, à, à toi, refaire un, un centrage sur toi, comment est-ce que tu vis cette expérience Personnellement, est-ce que tu as toujours su que tu allais créer une société ou même si tu as travaillé dans, dans le conseil et, et dans des structures peut-être un petit peu plus grandes que celles dans laquelle tu es aujourd'hui, est-ce que tu as toujours eu cette petite flamme ou cette petite chose au fond de toi qui disait « un jour, je créerai quelque chose » Sans forcément savoir avec qui, mais euh, est-ce que tu as toujours eu cette âme d'entreprendre euh, au fond de toi?
1: Oui, alors, <rire> oui, oui, tout à fait. Moi, j'ai toujours eu envie de faire ça. Euh, je saurais pas dire depuis quand, mais c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Moi, le syndrome de l'imposteur en créant Prima, je l'ai jamais eu. J'ai toujours eu l'impression d'être à ma place, mmh. de savoir euh, mener les projets, de savoir discuter avec les gens, les investisseurs, euh, les équipes, etc. Vraiment, je me sens encore aujourd'hui euh, très à ma place. Et oui depuis qu'on a créé prima moi j'ai vraiment le sentiment d'avoir une vie professionnelle extrêmement épanouie euh, avec des défis euh, quotidiens on pourrait parler du, du rôle' quoi coaster. le plus c'est quoi
0: le plus gros euh, défi ou challenge ou le truc où tu t'es dit, il y a moyen que ça bascule dans le positif comme dans le négatif. Hein, le, vraiment le moment où
1: dans, dans les métiers. Alors c'est une, une industrie particulière. Hein, la metech, on a énormément de risques, on a énormément de choses. De réglementation,
0: de cadre légal euh, qui doit la, être.
1: La réglementation, <rire> par exemple. Mais déjà, trouver un produit, le mener à terme, faire en sorte qu'il marche. Est-ce mm -hmm. que l'algorithme va marcher ou pas Une fois qu'il marche, toute la partie réglementaire, la partie certification. La, la partie réglementaire vraiment pour les, les industries comme les nôtres elle est clé elle est fondamentale mmh. on doit euh, obéir à des réglementations sur le système de qualité donc mmh. il faut vraiment être très très clair sur les processus qu'on met en place chez Prima, il faut tout documenter. C'est un petit peu lourd. Il euh, y a des, des directives niveau français, niveau européen, européen, niveau mondial aussi. Et il y a aussi après le processus de marquage du produit. Une fois qu'on a un système de qualité qui est mm -hmm. fait, qu'on a un produit qu'on veut mettre sur le marché, il y a euh, des études cliniques à mettre. Il y a des études de performance. Il y a tout un dossier de marquage qui doit être soumis à des organismes qui vérifient que notre produit est conforme et qui ne va pas induire le médecin en erreur. Oui. Donc ça, c'est super clé. Ouais, aussi. Parce que les
0: enjeux sont quand même. Euh... Ouais. Important, et donc c'est ce qui garantit aussi, tu le disais tout à l'heure, la qualité de notre médecine, le Bien fait qu'on la reconnaisse au niveau mondial, c'est aussi avec bah, des barrières à l'entrée aussi pour éviter au tout venant de venir avec une pseudo solution miracle mmh, testée mmh. sur trois personnes, euh, et c'est ce qui fait aussi que derrière il y a aussi cette traçabilité pour pouvoir aussi, je suppose, dans le succès comme dans le non-succès d'un produit ou d'une solution, pouvoir revenir et analyser pourquoi est-ce que euh, on est allé dans la bonne direction pour la répliquer ou pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris la bonne direction mmh. et, euh, et corriger le tir
1: Exactement. Mais euh, mais voilà donc une fois qu'on a fait tout ça, il s'est passé plusieurs années entre le moment où on a eu l'idée, le moment où ouais. on a développé, etc. Et je pense que pour moi le, le moment de soulagement c'était le moment où on a vraiment vendu pour la première fois notre solution. Ouais. Ça il s'est écoulé presque cinq six ans entre le moment où on a eu l'idée, le moment où on a développé, le ouais. moment où on a marqué, le moment où on a mis sur le marché, le moment où on a marketé moment où le laboratoire a pris la solution, l'a installé, oui. l'a testé,
0: l'a utilisé. C'était le, le grand soulagement. <rire> et, et finalement, tu l'as très bien dit, cette mise sur le marché, euh, et cette rapidité à pouvoir mettre un produit, un service sur le marché, dépend de l'industrie, du secteur dans lequel on évolue. Et effectivement, les MedTech, euh, je pense que ça fait partie des industries ou la mise sur le marché euh, finalement, oui. euh, si on fait euh, du full service euh, digital et web ouais. alors, en 24-48 heures, on exactement. est on est disponible, on a un site vitrine, on peut vendre.
1: On est très très loin de la startup bootstrap. Ouais c'est ça euh, exactement. Dès le il y a forcément des levées de
0: fonds a priori ou alors ouais. Euh, ouais je pense que je, je suis pas sûr qu'il y ait des medtechs autofinancés ou alors qui sont peut-être à un statut encore embryonnaire, mais mais il y a cette euh, cette ressource et cette capacité à investir en amont énormément de temps, ce qui fait que ça rend la mise sur le marché euh, bah, un peu plus en tension, quoi finalement, et parce exactement. que, comme tu l'as dit, euh, Bootstrap, euh, dans un, un secteur très digitalisé, on sait assez rapidement euh, ce qui va, ce qui va pas, on peut corriger. Et puis, nos coûts euh, ouais. sont aussi un peu proportionnels au temps qu'on a mis à arriver sur le marché. Là, je suppose que l'investissement est tel que, euh, si ça ne fonctionne pas, le pivot se fait pas en, en une semaine ou deux, quand on a mis euh, deux, trois, quatre, cinq ans exactement. à développer un produit. Euh, et donc, c'était pour... ça le moment, euh, tout vraiment, où vous avez vendu... Ouais. Euh,
1: tout à fait. Et peut-être d'ailleurs, justement, pour parler chiffres, depuis le démarrage de Prima, ça fait six ans à peu près, on a dépensé un peu moins de 10 millions pour mettre sur le marché notre première solution. Alors, il n'y a pas que ça qui a été dépensé. Évidemment, on est en train d'en développer un certain nombre. Donc, il y a, il y a des embryons de solutions des solutions qui sont mmh. presque à maturité maintenant. Mais il faut quand même se rendre compte que c'est un montant qui est assez énorme. Mmh. Ce montant-là, heureusement, on est dans un terreau ultra favorable. Donc, merci les aides d'État. Mmh. Merci les banques aussi qui nous font confiance. Et merci aussi aux premiers investisseurs qui ont euh, parié sur une entreprise qui était risquée. On avait une idée, on avait un proto qui était moyen. Mmh. Et pour autant, il y a des investisseurs aujourd'hui il y a des BA, il y a des fonds qui sont spécialisés là-dedans, mmh. qui ont mis un ticket sur la tech, qui ont mis un ticket sur le momentum, qui ont mis un ticket sur l'équipe et euh, qui fait qu'aujourd'hui, on est là aujourd'hui. Mais euh, c'est des levées de fonds qui sont, euh, encore une fois, qui sont risquées, qui sont périlleuses euh, et sur lesquelles il n'y a pas énormément de financement spécialisé. Donc, ouais. il faut vraiment être euh, très, très bon aussi dans la façon dont on présente l'idée, dans ton pitch.
0: Oui, c'est sûr qu'il euh, y a cet enjeu d'aller euh, lever de l'argent, d'aller... Euh attirer aussi, hein, parce que finalement euh, ceux qui prêtent de l'argent prennent un risque avec ouais, vous, le prennent avec sûr, vous. Oui, oui. Il y a quand même au centre de tout ça la volonté de produire, de créer. Euh, le podcast s'appelle Charbon, je ne te l'apprends pas. Qu'est-ce que c'est pour toi euh, la notion de, de charbonner Comment est-ce que tu définirais euh, aller au charbon
1: bah alors le, le charbon, moi ça me parle particulièrement parce que je suis euh, des Hauts-de-France et en fait quand j'entends charbon, euh, je revois surtout euh, mon mari devant sa télé avec le match de foot de Lens qui chante euh, la chanson de Pierre Bachelet. Mais euh, non, au-delà de la blague, pour moi, aller au charbon, c'est effectivement se retrousser les manches et aller travailler vraiment de façon très opérationnelle sur plein de problématiques. Depuis six ans, mon travail au sein de la startup n'a pas arrêté d'évoluer. Euh, des choses que je faisais que je fais plus des choses que je vais faire demain ouais. que je fais pas aujourd'hui et surtout je, on n'en a pas encore parlé mais donc moi j'ai trois enfants euh, en bas âge que j'ai eu euh, pendant que je montais la start-up mes deux premiers donc des, des jumeaux juste au moment d'un audit euh, je me rappelle une semaine après avoir accouché des jumeaux j'étais en audit euh, ouais. voilà réglementaire pour présenter le système de qualité justement à mon organisme notifié et euh, ma deuxième grossesse s'est terminée juste au moment de la deuxième levée de fonds c'est pareil, je Nickel, fais toute la tout le de euh... De toute façon, il n'y a jamais <rire> bon moment, donc c'était vraiment parfait. J'ai accouché presque au moment où on a signé la term sheet, comme quoi c'était peut-être... Voilà, mais tout ça pour en revenir au fait qu'aujourd'hui, maintenant, je fais très attention à la façon dont je j'alloue mon temps. J'essaie vraiment de me focuser sur les tâches sur lesquelles je suis la, la plus indispensable possible et j'essaie d'être la plus efficace possible. C'est hyper tarte à la crème de le dire, mais entre le, le moment où j'avais pas d'enfant, où j'avais vraiment une grande amplitude mm -hmm. de travail, où je pouvais faire des morning routine avec euh, je sirote un café et euh, je lis euh, tranquillement trois pages de livres franchement moi mes matinales ressemblent à, au sketch de Florence Foresti euh, on court partout euh, euh, on essaie d'être enfin euh, de, de faire au mieux en fait ouais, ouais. et du coup les, les plages de temps vraiment où je suis au travail je suis vraiment full focus travail et je ne fais que les tâches encore une fois sur lesquelles j'ai une plus-value qui est indispensable mais
0: finalement ça aide je pense cette contrainte que, que ouais, dont, bien dont sûr. on a peur aide aussi à se dire il y a beaucoup moins de temps disponible et ça c'est un Exactement. fait euh, donc donc, il va falloir aller à l'essentiel. Et, et puis, tout ce qui n'est pas urgent, et important, euh, peut-être peut délégué. Ça aide aussi à, à revoir son allocation de son propre temps. Donc, cette contrainte imposée aide aussi euh, très certainement à structurer, même si des fois, on aimerait bien pouvoir euh, s'affranchir justement de certaines contraintes euh, sur les horaires. Si tu avais justement un conseil sur euh, bah, les différents challenges, les différents... Euh, Enfin, on a compris, c'est pas à toi qu'on allait apprendre comment charbonner, ni sur le plan perso, a priori, ni sur le plan pro. Euh, si tu avais un conseil à donner à, à quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui, qui se dit « voilà, euh, j'ai l'intention de créer une société », ce serait quoi ton unique conseil euh, que tu lui donnerais Ouais, moi, j
1: ai, j ai, si je devais donner un seul conseil, c'est euh, « cash is king ». Vraiment, l'argent, c'est ce qui est de le plus important. Mm -hmm. On a l'impression, parce qu'on crée une start-up euh, medtech, ou une start-up, je sais pas, euh, écolo, ou j'en sais rien, dans les enjeux actuels, que mm -hmm. on doit s'affranchir absolument de toute rentabilité économique. Aujourd'hui, on n'a plus l'âge d'or des start-up. On a des dévalorisations, on a des start-up au tapis, etc. Mm -hmm. Parce que. C'est une des on premières causes, je de, de, de
0: faillite. La, la rentabilité, ouais.
1: c'est vraiment la chose la plus importante. Qu'est-ce qu'on fait de son argent? Où est-ce qu'on l'investit pour avoir le ROI le plus rapide possible? Euh, pour prendre le moins de risques possible. C'est vraiment clé aujourd'hui. Euh, et, euh, et quand on fait des levées de fonds, qu'est-ce qu'on va faire de l'argent, ouais. etc. C'est vraiment la chose la plus importante. Prendre l'argent quand on peut et le, le, le burner le plus précautieusement, ouais. enfin, avec le plus de précautions possible. Vraiment, moi, si c'était à refaire, c'est vraiment ça la métrique que je suivrais aujourd'hui. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui ouais. en essayant d'être rentable le plus rapidement possible, de mettre sur le marché le plus vite possible. Mm -hmm. C'est vraiment le, crucial. Ouais, crucial. Donc, cash
0: burn, c'est le gros, gros cash warning. Euh, et, et le maîtriser, bah, écoute, je pense que c'est très clair et puis je pense que c'est très vrai. Parce qu'on a beau avoir la meilleure idée du siècle, euh, si à la fin, on ne paye pas euh, les factures, finalement, la bah société si est tout simplement radiée. Donc, <rire> en fait, on n'a plus, plus cette existence et donc, du coup, on ne pourra pas faire ce que, toutes les bonnes intentions qu'on avait avec notre projet. Écoute, Fanny, c'était un, un épisode très intéressant. On clôture cet épisode sur la medtech, euh, l'intelligence artificielle. On a parlé cancer, mais finalement, quand même un peu dans la bonne humeur. Je pense qu'on a beaucoup d'apprentissage et, et ouais, dans l'optimisme. Merci pour tous tes conseils. Merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Merci. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que cette quatrième saison est en partenariat avec French Tech, Grand Paris et Est. Merci à eux de nous soutenir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.